0: Que convite maravilhoso que o Senhor nos faz, que convite extraordinário é esse, que esse Deus poderoso, todo poderoso nos faz, é espantosa a ação do nosso Deus, em todas as religiões do mundo é o exercício do homem tentando chegar a Deus, o cristianismo é Deus chegando ao homem. É extraordinário o movimento de Deus em direção àqueles que Ele ama. É extraordinário o movimento de amor a entrega do seu próprio Filho para resgatar cada um de nós. E o convite do Senhor a cada instante para todos nós é que andemos mais perto dEle. Oséias nos convida, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Os salmos são cheios de convites, de apelos, de convocações, para que nós possamos andar perto do Senhor. Que Deus é esse que quer andar perto dos seus filhos. Enquanto os deuses das outras nações exigem sacrifícios, rituais, entregas de objetos ou comportamentos, o nosso Deus quer estar presente do nosso lado. É isso que Ele deseja para cada um de nós. Nossa igreja, neste ano, foca na intimidade com o Deus vivo. É um alvo para a nossa igreja hoje, para nós como pastores, que neste ano nossa igreja possa se aproximar de Deus. E esse é o desejo que temos, porque sabemos dos benefícios e cremos que os benefícios são incontáveis incontáveis, de estar perto do Senhor. Eu queria que você é, lesse comigo um texto que vai servir de introdução à nossa meditação nessa manhã, o texto de Salmo, capítulo 73, versículo 25, eu creio que ele será projetado, sim, conseguimos, agora há pouquinho havia uma ameaça de não projetarem as minhas, o meu PowerPoint, mas graças a Deus, era só... Fogo, é, como é que é? Fumaça sem fogo, né? Vamos lá, Salmo 73, o salmista diz assim, A quem tenho eu nos céus, senão a ti? E na terra nada mais desejo além de estar junto a ti. Esse é um dos filhos de Azaf. Vamos ler juntos? Se isso realmente é um desejo do seu coração... Leia comigo o que está escrito aí, o que está projetado. Vamos lá juntos. A quem tenho eu nos céus, se não a ti. E na terra, nada mais desejo além de estar junto a ti. Eu queria te convidar a fechar seus olhos. E a falar com as suas próprias palavras isso que você acabou de ler e de recitar. Conversa um pouco com ele. Essa canção que nós ouvimos, lindo apelo de Jesus nos chamando. E esta declaração de amor do salmista ao Senhor. Que ela inspire você agora, neste instante. Senhor, leva-nos para mais perto de Ti. Desejamos caminhar do Teu lado. E nesta manhã fala o nosso coração e ensina-nos os benefícios de andar perto do Senhor. Atrai-nos a Ti, Senhor, nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Boa parte das pessoas vive à espera do momento da virada. Do dia em que alguma coisa extraordinária vai acontecer na vida... E, de repente, a vida vai dar um salto quântico e tudo será diferente sem que ela tenha feito absolutamente nada por isso. É uma sorte que acontece, é o dinheiro que vai cair do céu, é algo que vai acontecer, é um mistério que vai me acontecer e vai me... Vai, transformar, mudar a minha vida, o homem certo vai aparecer na minha vida, ou a mulher certa na minha vida, os meus filhos vão ser melhores de repente, uh, eu serei um melhor pai, ou uma melhor mãe, de repente, só que não, você conhece o só que não, né? eu acho a maior graça nisso, só que não, SQN, isso não acontece com a maioria esmagadora das pessoas. Uh, um, um benefício como ganhar na loteria, por exemplo, acontece em uma pessoa no meio de 60 milhões. A raridade de transformações e mudanças repentinas é o que acontece, é extremamente raro. Você não vai ser um pai melhor, de repente, ou uma mãe melhor, ou uma empresária bem-sucedida, de repente, só porque viu uma luz. É, agora você pode ser tudo isso se agir nessa direção e não é raro que a gente olhe para a gente mesmo e perceba a necessidade de mudanças em diversas áreas algumas vezes nós nos sentimos presos pelas limitações que estão à nossa volta e muitas vezes bem sucedidos em tantas áreas lá no íntimo a gente carrega fardos de autocrítica de preconceito ou de sentimentos de injustiça fomos injustiçados a fardos de depressão, ou simplesmente a gente vai com uma vontade imensa de chutar o balde, já que parece que não tem muita coisa a fazer. Mas se a gente quer uma mudança, hoje eu quero falar com vocês sobre um momento em que tudo muda. E se o tema dessa mensagem é, puder ser quando tudo muda, vai ser o melhor tema possível, creio eu. Há um momento em que uma mudança desejada, buscada, pode de fato acontecer. E, talvez você pergunte, o que, que mudança na minha vida tem a ver com intimidade com Deus? Nossa igreja está focando na intimidade, o que, que a minha vida tem a ver com intimidade com Deus? Bom, nós como pastores queremos que você cresça na sua intimidade com Deus... Porque sabemos que existem benefícios que advêm dessa intimidade, que vão transformar você e a gente profundamente. Então, que diferença faz a sua comunhão com Deus na prática? Que mudanças reais podem acontecer na sua vida, à medida que você se aproxima do Senhor? O salmista, é, os salmistas da família de Azaf compuseram esse Salmo 73, e eu convido você a deixá-lo aberto para que a gente possa meditar neste texto agora, e entender a respeito dessas grandes mudanças e transformações que podem acontecer na nossa vida à medida que nós nos relacionamos com o Senhor. Observe como o salmista se descreve antes desta grande mudança que a gente está falando aqui. Você pega por gentileza a sua revista, dentro da revista tem um esboço, vai ser bem legal você acompanhar nesse esboço, se você puder, pega um lápisinho ali na frente da sua cadeira, no bolsinho da cadeira, e você acompanha preenchendo, se for interessante para você, eu creio que isso vai te ajudar a guardar. Ah, veja como o salmista se descreve antes de passar por esse momento de mudança, observe só a angústia da alma dele e o desespero diante das circunstâncias da vida, muito parecido com alguns momentos que nós vivemos, muito parecido com algumas situações em que nós de fato nos encontramos, eu vou dizer aqui alguns versículos, porque eu não quero ler o salmo todo, porque me deram só 30 minutos, se eu tivesse aqui um pouco mais, né a gente leria tudo, mas é assim mesmo que funciona, então eu tenho que me adaptar a isso, vamos lá, versículo 3, é, mostra o desespero dele, ele reconhece, versículo 2, perdão, quanto a mim os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei, quase tropeçaram. Eu não sei quantos andam assim, quase tropeçando. Quanta gente anda no limite a ponto de explodir, de largar tudo, de abandonar tudo, de dizer, olha, Deus não está servindo para a minha vida, a igreja não está servindo para a minha vida, essa célula não está servindo, as coisas não estão caminhando, eu estou a ponto de largar tudo, a ponto de abandonar minha família, a ponto de deixar meus estudos, a ponto de pular fora, e é assim que estava esse salmista. Diz o texto, versículo 3, que ele estava invadido pela inveja. Tive inveja dos arrogantes. Quando vi a prosperidade desses ímpios. O foco, os olhos desse salmista estavam focados, estavam colocados sobre aqueles que prosperavam e que aos olhos dele injustamente prosperavam, porque eram ímpios... E ao mesmo tempo seu coração se enchia de inveja daquilo que estava acontecendo com eles, obviamente porque com ele não estava acontecendo. Quantas vezes nós andamos assim, a gente olha para quem está do lado e diz, por que que fulano consegue e eu não consigo? Por que que os outros estão conseguindo? Por que que está dando certo na vida deles? Eles nem seguem o Senhor, eles nem vão na igreja, eles nem frequentam a célula, eles... eles nem fazem como eu faço, cumprindo as minhas obrigações religiosas. Por que que funciona na vida deles e na minha não funciona? E essa inveja enche o coração e é o que quase fez o salmista escorregar. Ah, no versículo 13 ele faz uma declaração interessante, ele diz assim, certamente foi-me inútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência. Ele foi, se sente completamente desestimulado à santidade, desestimulado à retidão. Ele se sente desestimulado a manter-se é, íntegro, incorrupto. É, ele olha para os outros e diz, não vale a pena a vida que eu estou levando andando na presença de Deus. Eu busco santidade, olha o versículo 14, o dia inteiro sou afligido e todas as manhãs sou castigado. Eu busco santidade, eu busco estar na presença, eu, ou eu busco fazer o que é certo e os meus rituais, as minhas práticas não estão funcionando, então é inútil para mim manter um caminho de retidão. No versículo 21 ele descreve também como ele estava instável emocionalmente quando o meu coração estava amargurado e no íntimo eu sentia inveja, o coração dele estava amargurado, magoado, ferido, entristecido, como já disse antes, invejoso. Ou seja, uma pessoa que está passando por um problema, por um momento em que as suas emoções já não estão mais no seu controle, ele já explodiu, ele já já está sendo ferido por todos os lados, o que acontece com os ímpios, já o magoa, aquilo que os outros falam, já o magoa e o entristece, é, ele reconhece no versículo 22, como ele estava agindo diante do Senhor, ele diz, agi como um insensato e ignorante, a minha atitude para contigo era de um animal irracional, ou seja, ele não raciocinava com clareza, ele não tinha capacidade de fazer as deduções lógicas a respeito da vida, ele ignorava a verdade, ou seja, ele não sabia a verdade, ele não sabia como as coisas são de fato, ele se descreve como um animal irracional, ou seja, alguém que está sendo movido e levado adiante apenas pelos seus instintos, pelos seus desejos, como um animal é conduzido, como um animal é levado. E ele entende que essa postura dele não era uma postura que ele fazia bem. Tanto que no versículo 16, ele de fato assume diante de Deus e diz, eu tentei entender tudo isso e achei tudo muito difícil. Aqui parece que nós estamos lidando com o eterno conflito eh, e um problema teológico muito antigo, porque o justo sofre. É Por que que o homem que faz as coisas certas sofre? Mas é interessante esse, essa descrição que ele faz de si mesmo. Se, você, se a gente puder resumir, ele, o salmista olha para si mesmo e reconhece o quanto ele estava instável. Ele reconhece o quanto que, aparentemente, ele poderia até parecer bem, suas ações eram boas ações, seu comportamento era um comportamento correto, ele obedecia aos rituais de sua religião, ele cumpria os preceitos de suas leis, mas ele estava completamente quebrado, ele olhava o mundo e não entendia o seu lugar no mundo, ele olhava as pessoas e não entendia porque que ele era tão injustiçado. Ele olhava para si mesmo e não conseguia entender o valor de ser reto e correto. Bom, mas ele descreve também algo que aconteceu com ele, o que aconteceu com ele depois da mudança que ele tanto desejava. E eu quero que você veja comigo como esse homem é um homem completamente diferente desse que ele acabou de descrever. Veja que é o mesmo salmista fazendo uma descrição dele em um momento, e fazendo uma descrição dele mesmo logo depois. Abre sua Bíblia, continua com ela aberta aí. Veja como que um futuro novo se abre para ele. Há uma nova esperança. Ele faz uma descrição dele, que parece uma outra pessoa. O versículo 17, ele diz. Ah, peraí, só um montinho. Deixa eu ajudar aqui. Isso, o versículo 17. Então compreendi o finalzinho do versículo. Então compreendi o destino dos ímpios. Há um momento em que ele parece, parece que algo iluminou a sua mente. E aquele ímpio que ele invejava, de repente ele passa a entender qual é o caminho e qual é o destino dele. No versículo 23, observe aquele Deus que parecia tão longe, olha a descrição que ele faz. Contudo, sempre estou contigo. Parece que, a partir de um determinado momento, ele entende que Deus está com ele, que ele está com Deus e que andam juntos. Ainda no versículo 23, ele completa dizendo, tomas a minha mão direita e me sustens. Ele entende que há uma segurança profunda em estar com Deus, em andar com Deus e Deus andando com ele. Ele percebe essa segurança, ele vive essa segurança. Versículo 24, ele diz, O Senhor me dirige, tu me diriges com o teu conselho. Ou seja, o Senhor dá direção, o Senhor dá orientação, o Senhor dá a, a, o rumo que ele precisa seguir. No versículo 24, ele diz... A, Aqui, tu me diriges com teu conselho e no finalzinho e depois me receberás com honras. Ou seja, ele diz, há um futuro, há uma esperança, há um momento em que eu vou desfrutar algo extraordinário. Versículo 26, ele diz, o meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Ele reconhece que quando ele está emocionalmente abatido ou fisicamente abatido, Deus lhe dá forças, Deus lhe enche de vigor, Deus lhe enche de vida. No versículo 25, o versículo que a gente leu, ele reconhece que o Senhor passa a ser o motivo, ao mesmo tempo o motor da sua própria existência. Quando ele diz, a quem tenho eu nos céus, se não a ti e na terra, nada mais desejo, se não ao Senhor. Acabou a murmuração, acabou a inveja, acabou a frustração, chega a esperança, chega a segurança, chega o entendimento, chega o conhecimento e chega a paz. O que, que faz a diferença entre o homem deste primeira, desta primeira descrição que ele mesmo faz de si, e este outro homem completamente diferente, este homem instável, este homem cheio de dificuldades de entender a vida, este homem com dificuldades de se relacionar com as pessoas porque a inveja, a amargura tomavam conta do seu coração. Este homem que não conseguia compreender o que estava acontecendo à sua volta, tinha dificuldade de entender a realidade. O que difere este homem, deste homem que começa a viver em segurança, que tem paz interior, que compreende o que está acontecendo à sua volta, que entende como as coisas funcionam, que consegue inclusive sonhar com um futuro de esperança, que reconhece que o ímpio será castigado e o justo será recompensado. O que faz a diferença entre um e outro? O que pode fazer a diferença na sua vida? Há um momento que você pode estar vivendo com essa confusão toda, ou semelhante a essa confusão toda que vivia este primeiro personagem, ou esta primeira, ou esta primeira descrição deste personagem no Salmo. Um momento de instabilidade, um momento, um momento de descrença, de desconfiança, ou de apatia, ou de desistência. O que pode fazer a diferença entre você nesse estágio, ou nesse estado, e a diferença entre você num estado superior? em que você reconhece a presença de Deus, em que você reconhece que há algo que te sustenta, Deus te sustenta, Deus te mantém, há paz no seu coração, e você reconhece que é bom viver, e não triste como aquele. Lendo esse salmo, há uma pequena expressão no versículo 17, que é quando tudo muda. Quando tudo muda, o salmo diz até que entrei até que entrei no santuário de Deus repara havia um homem totalmente diferente do mesmo homem, qual é a diferença entre um e o outro? até que entrei no santuário de Deus. Quando o salmista descreve a sua entrada no santuário, é aí que tudo começa a mudar. Foi aí, nesse momento, que ele foi completamente, profundamente transformado. Essa chave é a expressão para a mudança que ele apresenta e que ele descreve em todo o salmo. A diferença entre o que ele era e o que ele se tornou é consequência de ele ter entrado no santuário de Deus. O momento em que tudo começa a fazer sentido é quando eu me aproximo de Deus. Se eu quero entender a vida, se eu quero compreender a vida, se eu quero conhecer o futuro, se eu quero encontrar paz, se eu quero que mude algo em mim, eu preciso me aproximar de Deus, entrar no santuário é mais do que entrar no templo e assistir um culto, não é isso que ele se refere, entrar no santuário é estar com Deus, entrar no santuário é conhecer a Deus, é conhecer seus desejos, conhecer seus sentimentos, conhecer seu propósito, conhecer sua vontade, e tudo isso através de uma experiência e de um conhecimento da própria palavra de Deus, da revelação e do entendimento que o Espírito Santo pode me dar. Entrar no santuário de Deus é transformar o meu quarto na sala do trono, na sala de audiências do rei. Onde eu vou abrir meu coração e expor minhas necessidades. Entrar no santuário é viver na presença de Deus. E o santuário é símbolo dessa presença. Entrar no santuário é buscar manter uma vida, uma vida disciplinada e uma disciplina pessoal, de devocional e busca pela presença do Senhor. Sabe, há alguns anos atrás, alguns anos atrás o Senhor me atraiu à presença dele, Através de um modelo devocional incrível. Eu espero ter a oportunidade de partilhar com alguns dos irmãos aqui em algum momento. Esse devocional, o estar na presença de Deus, transforma a minha maneira de ver o mundo. Me faz levantar para o dia ou deitar para a noite, dependendo do horário que eu faço o meu devocional, com o coração cheio de esperança e de forças. Andar com o Senhor me faz enxergar o mundo de outras maneiras, de uma maneira do ponto de vista de Deus. E o devocional, eu coloquei aqui algumas descrições que eu vou só ler para você. O devocional enche o seu coração de paz todo dia. O devocional capacita você a fazer o que você precisa fazer todo dia. Estar na presença de Deus através de um devocional e de uma busca tranquiliza a sua alma todos os dias. Estar na presença de Deus através do devocional e da sua busca coloca você em seu lugar todos os dias. Você reconhece quem ele é e você reconhece quem é você. Porque andar na presença de Deus faz isso com a gente. Você descobre quem ele é e aí já imediatamente descobre qual é o seu lugar diante dele e diante das pessoas. Andar na presença de Deus e buscá-lo com um devocional disciplinado faz com que o seu coração reconheça os desejos de Deus para você todos os dias. O devocional e a sua caminhada na presença de Deus vai lhe, compre... lhe ajudar a compreender o valor das pessoas. E vai lhe dar conteúdo para que você possa ajudar e compartilhar e ministrar na vida das pessoas. O devocional diário vai encher o seu tanque todos os dias. Andar na presença de Deus, entrar no santuário de Deus todos os dias vai encher o seu tanque de combustível. Aquilo que o salmista falou, o Senhor é a minha força quando eu estou fraco. O Senhor é o meu vigor quando eu estou abatido. Andar na presença de Deus, entrar no santuário do Altíssimo vai provocar uma mudança profunda na sua natureza no seu jeito de ser, na sua maneira de reagir, na maneira como você responde às pessoas, como você reage à vida, andar na presença de Deus, entrar no santuário de Deus, dia a dia vai construindo você, fazendo de você uma pessoa mais semelhante a Deus, aquilo que o próprio apóstolo Pedro diz, que nós estamos sendo formados na natureza de Deus, quando nós andamos na presença do Senhor, algo muda na nossa perspectiva de mundo. E foi isso que aconteceu com o salmista. Até que entrei no santuário. Enquanto ele não havia entrado na presença de Deus, esse homem reclamava da vida. Até que ele entrou no santuário e tudo mudou. Enquanto ele não estava lá na presença de Deus, a vida era uma chatice. A vida era uma injustiça, a vida era uma enjoação, a vida era cheia de problemas, a vida era uma amargura, a vida era uma tristeza, a vida era uma reclamação, a vida era um fardo, até que entrei no santuário do Altíssimo. Quando eu entro no santuário do Altíssimo, aí eu tenho vida, aí eu tenho paz, aí eu tenho alegria, aí eu tenho uma maneira de enxergar o um mundo diferente, eu encaro a mim mesmo e as pessoas de maneira diferente, eu reconheço o meu valor e o valor das pessoas. Quando eu entro na presença de Deus, a minha natureza muda e se assemelha à natureza de Deus. É no santuário, e na presença de Deus, que eu posso ser, aprender a ser santo como Ele é santo. Esse caminhar diário na presença de Deus faz com que a gente mude a nossa cosmovisão. Nossa cosmovisão, a nossa maneira de enxergar o mundo é diferente. As respostas que nós damos aos diferentes problemas da vida, também é uma resposta diferente. Quando eu me relaciono com Deus e com a sua palavra, eu vejo o que eu não via antes. E eu não sei o quanto isso... Como eu poderia enfatizar isso para você? Não sei que artimanhas ou que artifícios usar aqui para ajudar você a compreender, que quando eu estou na presença de Deus, eu vejo o um mundo, da perspectiva de Deus, do ponto de vista de Deus, e isso irmão, muda tudo, muda tudo, um sábio, escritor do século XX, disse as seguintes frases, a seguinte frase, vamos projetar aqui, por favor. C.S. Lewis, aquele que escreveu Nárnia, você já deve ter assistido o filme ou lido o livro, ele diz, eu acredito no cristianismo como acredito no sol que nasce todo dia. Não apenas porque o vejo, mas porque através dele eu vejo tudo ao meu redor. Eu creio no sol, não porque eu estou vendo o sol, mas porque o sol me ajuda a ver tudo ao meu redor. Quando ele fala de cristianismo, não está falando de uma religião, ele está falando disso, de um relacionamento com Deus, através de Cristo, de estar na presença de Deus. Então nós poderíamos dizer que andar na presença de Deus nos ajuda a enxergar tudo ao nosso redor. Quando eu não ando na presença de Deus, lembra do salmista? O meu foco está nas minhas carências e nas riquezas dos outros. Quando eu ando na presença de Deus, meu foco está em Deus. E eu vejo o mundo de modo diferente. Andar na presença de Deus, caminhar próximo a Deus... É a grande proposta de Cristo para todos nós. Como eu comecei dizendo, as propostas das outras religiões é que os homens tentem chegar a Deus. A proposta de Cristo e de sua palavra é que Deus quer chegar aos homens. Ele quer andar com você. Ele quer tomar você pela mão e levá-lo até o seu santuário. Ele quer que você tenha dentro do seu quarto o lugar santo dos santos, a sala do trono, o lugar da conferência íntima com o seu Deus. E tudo, tudo na sua vida vai mudar. O convite que a gente faz para você é que você pare ou evite esse lugar de ansiedade de depressão, de tristeza, de autoflagelação, de autocomiseração, entre no santuário do Altíssimo e passe a viver na presença dele. Um lugar de vida, de paz, de vitória, porque você enxerga o mundo com outra perspectiva. É aqui, no santuário de Deus, que tudo muda na sua vida você está disposto a isso? você está disposto a deixar Deus guiar a sua vida e fazer a mudança que você precisa? você está disposto a reconhecer que precisa crescer e amadurecer? você reconhece que uma vida com Deus vai lhe ajudar tem benefícios imensos então a pergunta que eu deixo para você definir hoje, está aí no seu esboço, para você colocar uma data, é quando é que você vai começar a andar na presença de Deus, entrar no santuário? Quando é que você vai começar a buscar a Deus intencionalmente? Eu convido você a ficar de pé, por favor, vamos orar. Feche seus olhos por um instante. Eu lhe descrevi aqui o que o Salmo nos descreve. O Salmo descreve um homem angustiado, amargurado, entristecido, que passa por uma transformação, por andar na presença de Deus e de repente se transforma num homem em paz, tranquilo enxerga o mundo com outros olhos andar no santuário, entrar no santuário é o convite à intimidade que nós pastores desta igreja estamos fazendo a todos para este ano feche seus olhos, conversa com ele se você reconhece que precisa estar na presença dele se você reconhece que precisa Entrar no santuário de Deus e ser transformado por Ele. Fala com Ele agora aí. Fala, Deus, eu preciso disso. Eu preciso de uma mudança na minha vida... Que ocorra pela Tua intervenção em minha história. Talvez você queira fazer isso com a sua família, com a sua esposa, com seus filhos. Talvez o desafio do Senhor para você hoje seja justamente levá-lo a andar com toda a sua família na presença de Deus eu queria que você compreendesse que muito do que você vive de desajuste de angústia, de amargura com esse sentimento de injustiçado de que você está sofrendo à toa boa parte disso tudo Some quando você entra na presença de Deus Some Deus vai te ajudando a vencer Esse sentimento de incapacidade Essa falta de propósito Essa incompreensão do mundo Isso vai sumindo Porque você começa a enxergar Do ponto de vista de Deus O que você passa a ter São respostas Direcionamentos paz, a presença do Senhor eu convido você a entrar no santuário de Deus e a deixar esse Deus transformar a sua vida enquanto nós cantamos enquanto os músicos cantam, eu convido você a orar e a falar Senhor eu quero comprometa-se com ele para você poder cantar essa música, porque ela é muito séria. Comprometa-se a entrar.